0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: O colapso é aqui e agora. Manaus, em janeiro, virou o Brasil inteiro.
2: A primeira morte por falta de leitos de UTI para pacientes com Covid-19 na cidade de São Paulo foi confirmada nesta quinta-feira, foi confirmada pelo próprio prefeito. Em todo o estado, mais de 90 pessoas perderam a vida à espera de transferência para uma UTI.
1: Hospitais, enfermarias, unidades básicas, ambulâncias. Nada mais dá conta da quantidade de doentes
0: paciente assim, de 84 anos, dependente de oxigênio, acabando de sair da UPA do Pramorato, onde não tem vaga, gente, não tem vaga, por causa de oxigênio, a real
3: situação. E não param de chegar pacientes precisando de vagas, de respirador, entre, chegando em fadiga respiratória, insuficiência respiratória, realmente é uma situação de trincheira, uma situação de guerra.
2: Felizmente, não sei quando mais nós vamos aguentar, acho que essa situação já passou muito além dos nossos limites, nós já estamos superlotados, muito além da nossa capacidade.
1: Não se trata mais apenas de fazer vagar ou criar leitos, faltam recursos para manter operantes aqueles que já estão ocupados.
3: Informações das secretarias municipais de saúde mostram que em vários estados, os estoques públicos de medicamentos para intubação estão em níveis críticos. No Pará, os 12 hospitais da rede estadual só têm estoque para mais 15 dias. No Paraná, os bloqueadores neuromusculares são suficientes para apenas dois dias sedativos e analgésicos só para mais uma semana. Os estoques de medicamentos usados em pacientes de UTI estão muito baixos em hospitais públicos e também particulares de São Paulo. No Distrito Federal, o dia começou com estoque zerado de dois remédios. Santa Catarina, por exemplo, tem uma das situações mais críticas. No Hospital Estadual Nereu Ramos, em Florianópolis, medicamentos de intubação estão sendo diluídos para render mais
1: e nem se pode dizer que já chegamos ao pico da demanda. Frente Nacional de Prefeitos acaba de enviar o presidente da República e ao ministro
2: da Saúde, quem tiver sentado na cadeira ali, a gente Provavelmente ainda é o Pazuela, notificando um aumento sem precedentes no número de contaminados
1: e apontando para um cenário ainda mais trágico nos próximos dias. Falta de oxigênio e de medicamentos. Agora já tem um ofício também, o presidente da república o ministro que estão cientes hoje de que a crise do Amazonas está se aproximando de de virar uma realidade nacional. Do Ministério da Saúde vem resposta protocolar. Em
3: nota, o Ministério da Saúde disse que mantém de maneira proativa o monitoramento do abastecimento de medicamentos de intubação em todo o Brasil e que semanalmente recebe dados de estados e municípios sobre o consumo desses medicamentos. O Ministério informou também que faz o planejamento para aquisição dos insumos, ajudando estados com maior dificuldade logística.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é o estrangulamento do tratamento intensivo no Brasil. É sobre isso a minha conversa com Bruno Tavares, repórter da TV Globo em São Paulo, e depois com a médica Laura Schiezari, professora da FGV Saúde e do Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa, especialista em saúde coletiva e administração hospitalar. Sexta-feira, 19 de março. Bruno, a tua contribuição neste episódio é muito importante porque você tem ouvido diariamente profissionais da saúde sobre o colapso dos hospitais. Ou seja, você está falando com quem está no fronte. Como são esses relatos? O que as pessoas te contam?
0: Renata, nas duas últimas semanas, eu e os produtores Roberta Giacomoni e Kleber Cândido ouvimos diversos profissionais de saúde, porque desde o começo da pandemia a gente tem tomado o cuidado de não entrar nos lugares, por uma segurança nossa, mas também das pessoas que estão ali internadas. Então, essas pessoas que estão na linha de frente, elas têm sido nossos interlocutores, para a gente justamente entender o que está se passando ali. E o relato deles é assustador. Eles narram um desgaste muito grande físico e também emocional. E até, de certa forma, é surpreendente né, que pessoas muitas vezes experientes relatem uma dificuldade emocional com essa pandemia Mas o que eles explicam para a gente, e é bastante interessante entender isso, é que todos falam que nunca viram um cenário como esse. O
4: cenário é bastante sombrio. Eu acho que o Brasil vai chegar em 500 mil, 600 mil
0: mortes. Uma das maiores, se não a maior crise sanitária de todos os tempos. Mesmo a gripe espanhola não assolou tantas vidas. No seguinte sentido, eles dizem, olha... A característica de uma uma UTI, ela é é muito dinâmica. Então, você vê pacientes com diversos tipos de doença. Então, pessoas recém-operadas, pessoas que tiveram um acidente vascular cerebral, pessoas que sofreram um infarto e que estão ali em condições distintas. E o que eles dizem, Renata, é que o que impressiona eles e o que dói é, o que eles se sensibilizam é em ver tantas pessoas com a mesma doença e em situações tão críticas, tão graves. Isso é o que eu tenho notado, assim, o que vem me impressionando desse relato tão difícil de quem está lidando diretamente com os doentes. De
1: tantas histórias que você ouviu nesse trabalho, alguma que tenha ficado especialmente na tua memória, Bruno?
0: Ficou para mim o relato é, feito pela colega, pela Roberta Giacomoni, que nesse, nesse trabalho que a gente fez, me disse que um profissional de saúde fez a seguinte analogia para ela, Renata. Disse que ele se sente diariamente dentro de um Boeing que está caindo. Ele diz que a visão dele e as sensações dele em relação àquilo que está se passando são de um avião em queda.
1: Bruno, a gente vem convivendo já há algum tempo, embora não de maneira disseminada como agora, com questões como falta de leito, escassez e exaustão de profissionais. Mas recentemente entrou um novo dado na equação que é a carência ou o risco de falta, a depender do lugar, de medicamentos básicos para intubar os pacientes graves. O que é que você está ouvindo a esse respeito?
0: Renata, aqui em São Paulo, onde a gente é, atua, né, onde a gente tem mais contato, a gente ainda não houve uma situação de falta. Mas todos os profissionais relatam preocupação com a a possibilidade de falta do que eles chamam de kit intubação. Isso inclui não só equipamentos né, para fazer o que eles chamam de... O nome nome técnico é intubação endotraqueal, eles dizem que eles eh, se preocupam principalmente com sedativos e anestésicos que são usados para que eles possam fazer esse procedimento.
3: Segundo o Conselho Regional de Farmácia, profissionais de 32 hospitais públicos e de 77 particulares do Estado disseram que esses medicamentos já estão faltando. A média de novas internações subiu 36% nas duas últimas semanas. São quase 26 mil pessoas internadas em leitos de enfermaria e também de UTI por causa da Covid.
0: O município tem dois hospitais de catástrofe na cidade. Esses hospitais de catástrofe têm condição exatamente de instalação de leitos com oxigênio, tanto para baixa e média complexidade, como também leitos de UTI. Existe, sim, essa, essa preocupação tamanha quantidade de pessoas que necessitam dessa manobra para poderem respirar melhor.
1: E quando eles falam do risco, Bruno, é porque eles estão olhando para o nível dos estoques, certo?
0: Isso mesmo, Renata. Todos dizem que, pelo menos aqui em São Paulo, que esses produtos ainda estão disponíveis, mas que a se manter esse ritmo de internações, eles já antevêm um problema com esses suprimentos.
1: Bruno, quando a pandemia começou e nós fomos olhar com mais atenção para a distribuição de leitos de UTI no país, ficou claro o quanto ela era desigual. À luz desse dado, onde é que você diria que a situação está mais crítica hoje? Dá para dar uma radiografia?
0: Olha, Renata, se a gente for ver pelos números, os estados que têm a rede mais robusta é até uma contradição isso e e, e uma surpresa, mas... Os estados que têm uma rede mais robusta, estados eh, geralmente do Sul e do Sudeste, são os que estão sofrendo maior dificuldade em absorver essa demanda eh, excessiva de pacientes.
3: O Brasil passa pela maior crise sanitária e hospitalar
2: da história, segundo a Fiocruz. Agora... 26 unidades da federação aparecem em vermelho, com mais de 80% das vagas de UTI ocupadas. Somente Roraima está na fase amarela. Mato Grosso do Sul está entre os 14 estados que têm UTIs com 90% de ocupação ou mais. O Distrito Federal está na mesma situação. Essa falta de vagas se repete em 19 capitais. Os pesquisadores da Fiocruz que participam deste estudo concluem que será difícil aumentar o número de leitos de UTI, principalmente por causa do esgotamento dos profissionais de saúde e da falta de mais equipes médicas.
0: Olha, Renata, a gente conversou com profissionais que têm 30, 35 anos de formado, intensivistas experientes, todos dizem a mesma coisa, que jamais viram nada parecido. E as imagens dentro dessas unidades de terapia intensiva também são surpreendentes, porque são alas inteiras de pacientes na mesma condição, né, com a mesma doença. Isso é, surpreende os médicos.
1: Inclusive alas que originalmente abrigavam outras doenças, outras especialidades e que agora foram convertidas para abrigar os doentes com Covid. Bruno, para terminar, você foi atrás de entender a complexidade de um leito de UTI. Pode compartilhar o que você aprendeu e o que, que no teu entender, é mais complicado na hora de imaginar a ampliação dessa rede, a toque de caixa?
0: Tem toda a questão de equipamentos, né? Quando a gente pensa numa UTI, a gente imagina equipamentos complexos e, e, de fato, pelo que os médicos contam, Renata, eles são necessários, né? um paciente vai para uma TI exatamente porque ele precisa desses equipamentos sofisticados. E aí eu destacaria dois deles, né? É o ventilador mecânico, que acaba fazendo o papel dos pulmões, que geralmente para os pacientes de Covid estão muito comprometidos, e também os equipamentos de hemodiálise. Os médicos intensivistas com quem a gente conversou relatam é, problemas recorrentes em pacientes é, problemas renais nos pacientes então acho que esses dois equipamentos eu diria que é, são equipamentos muito necessários e principalmente o equipamento de hemodiálise é um equipamento um pouco mais é, difícil de ser adaptado ali em alguns leitos de UTI principalmente nesses leitos de UTI abertos recentemente, né, em espaços que não foram projetados para eles.
3: O ex-governador de Goiás, Helenês Cândido, foi vítima da Covid também. O Helenês tinha 86 anos, era hipertenso e diabético. Estava internado no Hospital de Campanha Santa Helena, em Goiânia, e aguardava uma vaga de UTI desde domingo. Ele morreu dentro da ambulância.
2: Essa morte por falta de leito de UTI aqui na cidade de São Paulo foi de um jovem De 22 anos, Renan Ribeiro Cardoso morreu dois dias depois de dar entrada na unidade de pronto-atendimento da Zona Leste aqui da cidade. E olha só, essa vaga no sistema Cross saiu para ele às 5h38 da tarde do dia 13. O Renan morreu 20 minutos antes de ver essa vaga liberada. Infelizmente, ele não conseguiu ser atendido.
0: Agora, de tudo, Renata, o que é mais importante e o que está em falta é material humano, é gente para trabalhar nesses lugares. As pessoas é, trabalham em regime de plantão, geralmente, é, ou períodos mais curtos, ou períodos de 12 horas. E como a quantidade é muito grande, a necessidade é cada vez maior, falta gente.
2: Não é só sair colocando aparelho e cama. Tá? Então, projetar e adequar, ou mesmo adequar uma UTI, não é um processo tão simples. E isso foi, inclusive um aspecto bastante complexo dessa pandemia e todos já sabem que nós não temos profissionais de saúde capacitados mais. Para tocar tudo isso, a gente precisaria cinco, seis, sete vezes mais especialistas.
0: E o que os médicos são unânimes em dizer é que o sucesso do tratamento depende de equipes experientes, equipes bem treinadas e... Eles dizem que não estão vendo isso, né? são contratações feitas a toque de caixa para apagar esse incêndio que a gente está vivendo.
1: Bruno, eu agora vou conversar com Laura Estesari, mas antes me despeço de você, obrigada pelas informações e sobretudo pelo teu tempo, bom trabalho.
0: Muito obrigado, é sempre um prazer.
1: Laura, no relato que nós acabamos de ouvir do Bruno Tavares, fica claro que falta de tudo neste momento. Não só o leito de UTI, mas também os equipamentos para operá-lo, remédios para entubar os pacientes, os próprios profissionais da saúde. Por que nós chegamos a este ponto?
4: Toda situação extrema como essa que a gente está vivendo, ela requer uma série de etapas que são típicas de situações de crise. né? Então, a gente deveria ter planejado né? e ter tido um planejamento no nível federal e um planejamento que abrangesse todo o território nacional. Então, é coordenação, é programação das ações de saúde no âmbito público e privado, é pensar financiamento, é pensar como a gente vai se preparar para utilizar ou abastecer os insumos né, que as unidades precisam, sabendo que existem várias ondas e que, portanto, a gente passaria por diferentes momentos e desafios, tem que saber gerenciar a informação. Então, a comunicação, vocês sabem melhor do que eu, que é fundamental em momentos assim intensos e tão desafiadores como esse, né? Também pensado em ações para contenção da doença, ou seja, se as ações preventivas ou as poucas estratégias que a gente tinha na mão, né, como distanciamento social, como uso de máscara e e tudo mais, se elas tivessem sido largamente utilizadas e reiteradas, reforçadas pelas autoridades. né? E a gente também está chegando num outro momento que assim é a exaustão dos profissionais de saúde, então não é só a falta de profissionais disponíveis é a falta de profissionais capacitados e aqueles que estão atuando, eles não pararam desde março de 2020, né? Então, as pessoas chegaram num nível de estresse e a gente tá falando de saúde mental da população e dos profissionais de saúde, né? Uma das coisas que a gente fala muito em qualidade do cuidado e Qualidade em saúde, para um melhor desempenho do sistema de saúde, a gente tem que ter ações e tem que ter uma certa padronização das condutas. Eu estou falando em casos graves, quais como a gente trata, consenso em termos de tratamento, em critérios para ida para UTI, para uso de determinados medicamentos que são escassos. Então é um conjunto de ações que tem que ser muito bem orquestrado por pessoas que entendem do assunto.
1: Laura, já está claro também que não houve nada disso que você está preconizando como fundamental, planejamento, escolha das pessoas certas por parte do governo, previsão das seguidas ondas, nada disso. Agora nós estamos nesta situação, é esta a nossa realidade. Diante disso, quem estuda o sistema hospitalar tem a recomendar o quê? O que que pode ser feito neste momento, no curtíssimo prazo, para ampliar a capacidade de atendimento? gente precisa parar um pouquinho para
4: pensar e para ver que recursos estão disponíveis e onde a gente vai estar alocando esses recursos. Então, efetivamente, se a gente tivesse uma coesão coesão nacional maior ou a gente está vendo agora um grande compromisso de várias organizações, então a gente tem os estados, os municípios ou ou, não todos, mas uma boa parte bastante comprometido com uma uma resolução mais efetiva, a gente tem algumas associações profissionais, a gente tem Anvisa Conas, Conasemes que poderiam estar ajudando as associações hospitalares, associações profissionais, a indústria farmacêutica sem pensar, bom nós precis, né, que, qual que é o nosso plano, então assim, a gente está aumentando uh, leitos, né, mas a gente não pode aumentar deliberadamente sem ter profissionais e sem ter insumos não, não adianta, né? então a gente precisa de uma melhor organização dos recursos disponíveis, a gente tem que de alguma forma aumentar nossa capacidade de compra desses insumos que estão em falta a gente está num momento diferente do que a gente estava um ano atrás, quando todos os pa- países precisavam dos mesmos insumos, hoje a gente está brincando pegando por vacina, né? coisa que a gente já deveria ter feito faz tempo. Mas os outros medicamentos, nem todos estão em falta no mercado internacional. Então, acho que a gente tem condições de comprar de uma forma um pouco mais rápida e a gente também, acho que tem algumas associações tentando parceria com a indústria farmacêutica para acelerar a produção de insumos estratégicos. Então, isso a gente pode fazer, mas tem que saber distribuir, tem que saber para quem distribuir, como distribuir e saber priorizar também. Então, acho que isso é importante. Acho que tem uma coisa fundamental que a gente pode fazer, que é, de fato, pensar em como manter as famílias em casa, como a gente faz para que as pessoas que precisam trabalhar ou que estão sem o seu emprego, né, sem a garantia né, do mínimo para comer, como a gente faz com essas pessoas.
1: Laura, vamos falar do material humano, então. Os profissionais da saúde, como você disse, estão exaustos. Muitos caíram em combate. Muitos já não reúnem mais condições de continuar. Mas nós estamos no meio de uma guerra. Não tem outra palavra. Como é que se faz numa situação dessas para dar suporte a quem consegue continuar trabalhando e para regimentar mais gente. Essa confusão na qual a gente se encontra, de falta
4: de perspectiva de resolução e de um certo consenso no encaminhamento das ações que a gente deve tomar, isso desanima o profissional de saúde. Então, acho que, primeira coisa, os profissionais de saúde precisam de uma luz no fim do túnel. Então, perceber que que o esforço deles não vai ser em vão, porque a sensação é de é, estar tra- batalhando e não ter o resultado esperado.
0: O sentimento quando a gente vê pessoas aglomeradas brincando, bebendo, dançando em eventos clandestinos, a primeira palavra é revolta. Porque nós estamos numa luta há um ano, altamente expostos, muitos adoeceram, eu adoeci de Covid, e a gente não tem a opção a gente precisa ter a disciplina de cuidar das pessoas.
4: Então, acho que a primeira coisa é eles sentirem que existe um empenho claro de toda a sociedade no combate à pandemia. É, profissional de saúde é um ser muito interessante porque tem assim, é, é, existe muito amor, existe muito compromisso com a saúde da população. Então eu acho que se a gente conseguir dar, oferecer condições de trabalho um pouco melhores e a gente tiver esse apoio da comunidade, da sociedade, eu acho que já é um primeiro passo. Né? A outra coisa é sentir que existe um empenho dos diferentes setores para fornecer o mínimo de condições de trabalho necessárias. Né? Então, saber que alguém está pensando na gente. As pessoas precisam de apoio psicológico, as pessoas precisam do
2: apoio Apoio das suas equipes. É um sistema bastante complexo e que tem uma participação humana bastante significativa.
0: A equipe está preparando o paciente para posicionamento de bruxos, no qual o paciente fica cerca de 12 horas, para melhorar a recrutação da parte pulmonar.
4: Um, não é não, tô. dois, trocou a mão e. Então, as lideranças dos serviços de saúde têm um papel fundamental, porque elas têm, sim, que acolher esses trabalhadores e saber como gerenciar esse momento de estresse e também utilizar estratégias né, para que este momento
1: não seja tão duro. Laura, nós temos relatos já de pacientes sendo tratados com medicamentos diluídos ou com equipamentos que não são os que deveriam ser para aquela situação qual é a consequência disso para a chance de recuperação desses pacientes? Tudo depende
4: do medicamento que está sendo diluído e do equipamento inadequado. Quer dizer, por isso que eu falei antes em padronização. Então não adianta nada eu diluir medicamento se ele não for capaz de ser utilizado na dose adequada. O Hospital Nereu Ramos, em Florianópolis,
3: é uma das unidades que está lidando com a escassez. Esse documento do dia 15 de março explica como diluir medicamentos para que eles possam render mais. Entram no racionamento sedativos e bloqueadores neuromusculares, que são usados
4: em pacientes graves, que precisam ser entubados. Então, eu só posso ajustar essas condutas se isso servir para alguma coisa, tá? Então, acho que a gente precisa pensar nessas adaptações que a gente faz no dia a dia de uma forma um pouquinho mais, assim, respaldada pela literatura. Isso dá para fazer, mas não é uma coisa fácil.
1: Laura, você falou há pouco da importância do comunicar. Nesse sentido, eu te pergunto. Diante da situação que nós estamos vivendo, qual é a mensagem mais importante a ser passada às pessoas que estão fora dos hospitais, às pessoas que estão, felizmente, com saúde ainda? Eu acho que a primeira
4: mensagem é fique em casa. né? A segunda mensagem é que não há lugar disponível no atendimento hospitalar ou de ambulatórios para as pessoas que não precisam.
3: Na ponta, onde os profissionais de saúde se desdobram para dar conta de tantos pacientes, a preocupação é que o baixo estoque de remédios comprometa também outros atendimentos de emergência.
2: Muitos desses medicamentos são usados para outros pacientes. São usados para cirurgias, por exemplo. É a hora que faltar vai ser um grande problema para continuar tocando as cirurgias de emergência né, e depois as cirurgias seletivas.
4: Então, nós temos que concentrar os nossos esforços para manter a nossa saúde. É ficar saudável. Acho que essa é a grande mensagem. né? Então, portanto, o comunicado é... Eu acho que a coisa mais importante que a gente tem para dizer é que, assim, se a gente fizer um esforço agora, é muito provável que daqui a 15 dias a gente consiga a enxergar uma melhoria na curva que está em plena ascensão.
1: E entender, talvez, né, Laura, que não é apenas para os doentes de Covid que não tem lugar nos hospitais neste momento. A gente não pode adoecer porque não tem lugar para ninguém, não é isso? É isso, Renata, a gente
4: não pode, não dá para pegar a estrada se você achar que você pode ter um acidente, não dá para você ficar correndo se você tem a possibilidade de ter uma queda. Então, de fato, não é um momento para brincadeira, é um momento de uma conscientização muito intensa de cada indivíduo para a gente pensar o que, que eu posso fazer para evitar qualquer situação que me leve a um serviço de saúde.
1: Laura, muito obrigada por tanto esclarecimento, bom trabalho para você. Obrigada. Um abraço. Antes de terminar um registro, nesta quinta-feira a Agência de Medicamentos da União Europeia declarou que a vacina oxford astrazeneca é segura e eficaz. Fez isso depois de analisar suspeitas de formação de coágulos em pessoas que receberam o imunizante. A conclusão anunciada é especialmente importante para o Brasil, que até aqui aplica apenas duas vacinas, uma delas a de Oxford. Também a Anvisa não encontrou relação entre o uso dessa vacina e casos de trombose e embolia pulmonar. Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Globoplay, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music, CastBox, Deezer. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Comigo na equipe do podcast são Mônica Mariotti, Isabel Seta, Glauco Araújo, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski e Giovanni Reginato. Eu sou Renato Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.